0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Meanwhile in Mitte-Folge vom 23.06. Am Wieder. Apparat, wollte ich sagen, <lacht> an den Mikrofonen sind David und Mascha, ich, ich bin die Mascha. Bist du David? Ich bin David. Und ähm, wollen wir mal wieder so eine kleine Vorstellungsrunde machen? Unbedingt. Nur eine ganz kurze. Ja. Weil du hast bestimmt auch nochmal irgendwie einen neuen Begriff, mit dem du mhm. dich auszeichnen möchtest. Ja, habe ich. Sehr gut. Ich bin Influencerin und meinst du, werdende Mutter ist.
1: Ja, ist schon, finde ich, ein entscheidender Fakt.
0: Ja, oder? Hm.
1: Ja, ich bin David, Designer, Unternehmer und ich wohne seit neuestem auf der Baustelle. <lacht> <lacht>
0: Vor allem du, du alleine wohnst auf der Baustelle. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich yeah. wohne du nicht auf Du bist
1: die, du, bist die, du bist die Bauherrin.
0: <lacht> stimmt, ich kann mich auch eigentlich vorstellen mit Chefin.
1: Ja, genau, stimmt, Chefin.
0: <lacht> Chefin, so nennen die mich so hier. So nennt man dich seit neuestem hier ja. im Haus. Hier im Haus nennt man mich neuerdings Chefin. Hey, hör mal, Chefin. <lacht> ja, wenn es Fragen gibt. Du bist so richtig außen vor. Du wirst so gar nicht irgendwie irgendwie konsultiert. Ja, ich mache mich ich. aber
1: auch so, äh, ich mache mich auch Unauffällig verhalte ich mich hier. Ich bin so wie Mali, wie ich durch die Gegend schleiche, so unauffällig, äh, um unentdeckt zu bleiben.
0: Ja, genauso verhältst du dich so richtig. So,
1: ja. Na gut, aber erstmal naja. von vorne. Also, wir sprechen ja heute wieder über alles, was uns persönlich, äh, uns in Mitte und in der Welt so beschäftigt. Und, ähm,
0: Ganz viele Social-Media-Themen.
1: Ja, mal schauen. Ich habe heute, also, ich habe ja vorher gesagt, du musst nichts vorbereiten, weil ich habe wirklich, ein, also, meine Liste ist, also, Heute doppelte Länge, die Folge eventuell.
0: Okay, sehr gut. Ich habe heute auch nichts zu tun. Also ich kann da ruhig ein paar Stunden ins Schneiden investieren.
1: Perfekt. Ja, oder wir nehmen so auf, dass du gar nicht schneiden musst.
0: Ja, passiert eh nicht.
1: Ja. Na gut. Ähm, ja, warum wohnen wir auf der Baustelle seit neuestem?
0: Naja, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal angekündigt, das Bad wird ein bisschen aufgehübscht. Mhm. Und wie es halt immer so ist, ne? wenn man ein Projekt anfängt, dann stellt man halt schnell fest, dass das vielleicht gerade bei einem Altbau doch ein bisschen ausufert. Und äh, ja, dementsprechend wohnen wir jetzt quasi auf einer Baustelle, weil es einfach nicht anders geht. Aber ich meine dafür, das Endergebnis, es sieht jetzt schon richtig, richtig gut aus. Also auf jeden Fall eine absolute ja, Verbesserung zu vorher, würde ich sagen, oder? Oder? oder?
1: Ich habe ja noch gar nicht so... Ja, genau,
0: auch da bist du nämlich nicht involviert. Weißt du, es ist so, ich, ich gehe alle fünf Minuten rein, gucke mir das an, beurteile, bin Ansprechpartnerin und du, du guckst es dir nicht mal an.
1: Ich will nicht dazwischen funken hier.
0: Du funkst doch nicht dazwischen, wenn du dir das mal ganz kurz anschaust.
1: Ich weiß nicht, die, die armen Leute, wenn die hier arbeiten und dann komme ich die ganze Zeit und... und Spionier da rein.
0: Findest du, ich bin. Also, findest du, ich spioniere darum?
1: Ja, nee, aber ich muss ja nicht auch noch da reinglotzen die ganze Zeit. Aber Dann bist du kein
0: bisschen neugierig?
1: Ich habe ja auch schon ein paar Mal reingeguckt, aber ich bin jetzt das nicht, dass ich jetzt alle fünf Minuten mir die Updates äh, angucke.
0: Naja, jedenfalls führt das jetzt dazu, dass es auch sein kann, dass wir heute auch ein paar Unterbrechungen haben. Ähm, oder es auch ein bisschen laut ist im Hintergrund. Ja, und dass gucken. wir vor
1: allem auch ein bisschen, bisschen gestresst und kraftlos sind, oder? Wir stehen hier jeden Morgen um.
0: Ja, erzähl mal, wann, wann stehen wir, vor allem mit Betonung auf wir, wann stehen wir jeden Morgen auf?
1: Also wir stehen schon zu leicht unterschiedlichen Zeiten auf, aber ich, ich, werde, ich, ich werde zumindest auch wach und ganz ehrlich, ich bin auch krank. Ich ja, und bin, ich bin schwanger. Ja, aber. Ich brauche auch
0: mein Schlaf. Also ich würde schon sagen, ist so ein Zwei-Stunden-Unterschied. Aber ja, wir werden früher wach als gewöhnlich. Ja, schon. <lacht> ich werde schon so um 5, 6 Uhr wach und du wirst so ja, um, um 8 Uhr du, wach. Ja, aber
1: um 5, dass du um 5 wach wirst, hat nichts mit den, also das müsste ja nicht sein. Ja,
0: Sollen wir mal kurz eine Pause machen. Nee, ist
1: doch okay, dann hört man halt das hier, was hier los ist. Ein authentischer Einblick in unsere, unser Leben die letzten Tage. Vor allem das Krasseste ist noch, dass wir also nicht mal duschen können, weil ja die Achso. Dusche auch gemacht wird. Und ich war schon, also... Das, ich finde es richtig schlimm. Ich dusche schon echt gerne, muss ich sagen. Und ich finde oft das ist es so der Start, in den Tag, sich so, so sauber an den Computer zu setzen, zu arbeiten oder abends nochmal vor ins Bett gehen, sich nochmal so schön Hast sauber... Hast du auch so
0: einen Juckreiz?
1: Nee, das habe ich nicht. Ah, okay. Aber ich finde, wenn man weiß, man kann jetzt nicht duschen gehen, weil die Dusche jetzt quasi gerade hier mhm. rausgehämmert wurde aus, der, aus dem Bad, dann hat man direkt so ein Bedürfnis, noch duschen zu gehen. Weißt ich meine? Voll. Man bemerkt doch manchmal erst das Verlangen nach etwas. Das so. Deswegen glaube ich auch, ich hatte Schwierigkeiten als Astronaut, weil wenn man mir den Helm aufsetzt und dann sitzt man ja schon eine Stunde vor Start in dieser Rakete drin oder, oder zwei oder Stunden und dann hast du den Helm und kannst du nicht mehr an der Nase kratzen oder so oder am Gesicht. Dann glaube ich jetzt bei mir sofort überall anfangen zu jucken und ich müsste mich überall kratzen.
0: So geht es mir ganz oft, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug bin oder irgendwo in einem öffentlichen Ort und ich weiß vor allem jetzt im Hinblick auf Corona und alles, wäre das nicht unbedingt der beste Zeitpunkt zu niesen, hm. selbst wenn es irgendwie nur so Allergie ist oder sonst irgendwas. Ich muss mir dann genau die Nase putzen, wenn es eigentlich gar nicht passt. Und es ist mir so unangenehm, weil die Leute denken dann ich irgendwie, ich bin krank oder so.
1: Ja. Ich dachte jetzt bei Flugzeug, dass du erst sagst, weil das so geht es mir nämlich, sobald ich in dem Flugzeug sitze, kriege ich so Kribbeln in den Beinen, dass ich meine Beine gerne ausstrecken will. Zu Hause kann ich zwölf Stunden am Computer sitzen und meine Beine gefühlt nicht einmal bewegen, aber sobald ich in dem Flugzeug sitze, denke ich so, so wenig Platz, ich muss meine Beine, glaube ich, mal bewegen und werd so, kriegst so, halt. ja, so hibbelig auf ja. einmal, das habe ich aber nur im Flugzeug, also da sind wir Menschen, glaube ich, echt merkwürdige Geschöpfe und ähm, ja, aber die Dusche jetzt äh, war ich gestern waren wir beide bei Freunden hier in der Nähe duschen nach zwei Tagen zum ersten Mal und dann kam ich zurück und war direkt wieder verschwitzt und es ist wirklich einfach, es fehlt schon extrem.
0: Ja und ich habe auch irgendwie gar keine Lust, mich so an dich so ranzukuscheln, ja. weil ich mich so ein bisschen eklig fühle. Ja. Jetzt gibt es quasi erstmal nur Katzenwäsche, aber es gibt ja auch den Tipp, also viele, selbst im Sommer, gehen ja quasi auch aus Umweltschutzgründen gerade nur alle drei Tage duschen.
1: Ja komm, also alle drei Tage duschen ist wirklich auch Quatsch. Ja oder? also
0: also ich würde das, glaube ich, gar nicht durchhalten. Ich Man so, muss ich ja nicht,
1: also ich finde, fünfmal am Tag ist auch übertrieben, aber...
0: Täglich ist schon okay, oder?
1: Ich persönlich brauche das auch so ein bisschen, um mich dann auch wohlzufühlen und Dinge zu machen zum Umweltschutz, wo man dann selber so ein bisschen leidet quasi, finde ich einen Schritt, also da kann man an anderen Punkten, glaube ich, ansetzen, wo man quasi nicht direkt leidet oder seine Hygiene ja. irgendwie ein bisschen nach hinten stellt. Also
0: Hatte ich dir erzählt, dass sich bei der letzten Bahnfahrt ein Gespräch mit belauscht hab von irgendwie so zwei. Also ich habe es nicht. Ich also ich habe nicht aktiv belauscht. Konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Kennst du das, wenn Leute sich ja, ja. einfach in der Bahn. Du bist an so einem Vierer und die unterhalten sich einfach so laut, dass hm. selbst mit Kopfhörern bekommst du deren Gespräch halt. Oder man 100 ist so am Computer und guckt so bei mit.
1: oder man ist so am Computer und guckt sich bei Scout zum Beispiel die Wohnung in der Nachbarschaft an. <lacht> Un, Ungewollt. Ungewollt. Ja.
0: Kann schon mal passieren.
1: Ja, passiert also, ja.
0: Ja, naja, und dann habe ich auf jeden Fall mitbekommen, wie diese zwei, das waren so, ja, wie so typische Business-Boomer. Mhm. Ähm wie der eine eben meinte, so aus Klimaschutzgründen. Und da bin ich ja schon, ja, was heißt hellhörig geworden? Wie gesagt, ich wollte ja nicht lauschen, aber man ist dann einfach so, man ist halt so mit dabei bei dem Gespräch irgendwie. Und man möchte sich so gerne dazu äußern, aber man weiß, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so richtig angebracht. Naja, wie auch immer. Jedenfalls meinte er dann, dass er jetzt nur alle drei Tage duschen geht. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, was? Echt? Aber ja, und der sah jetzt wirklich nicht so aus, als würde sich erstens so krass für den Klimaschutz engagieren. Mhm. Und zweitens, also da hatte ich schon mal wirklich ein Klischeebild oder einen Stereotypenkopf, der dem überhaupt nicht entsprochen hat. Steve Jobs
1: naja. soll ja früher voll gestunken haben, ne? Echt? Ja, der hat irgendwie so eine Diät gemacht, weil er irgendwie nur einen Abwehr Tag gegessen hat oder sowas. Also in der früheren Apple-Zeit, also in der Apple-Gründungszeit ja, so quasi. Und hat da irgendwie das ist doch auch Urban Legend, oder Das nicht? steht in der Biografie drin, in der offiziellen. Echt? Dass er da irgendwie als Fruttaria irgendwie nur einen Apfel gegessen hat und sich nicht geduscht hat für eine Woche oder so, muss unangenehm gewesen sein zum Teil. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Also vielleicht gibt es da mehr Leute, als man denkt.
0: Ja, naja.
1: Naja, aber was ich auch noch sagen wollte, ähm, was sind Handwerker eigentlich für Maschinen? <lacht> so zum Thema früh aufstehen. Weißt du, wenn wir uns hier, wir rollen hier um sieben Uhr aus dem Bett, nichts so scheiße klingelt. Ja. Jetzt müssen wir aufstehen und die kommen aber an. Und ich rede nicht so laut, weil die ja noch nebenan ja da sind. <lacht> aber die kommen hier um 7 Uhr an mit so einem Koffer und legen direkt los einfach. 7 Uhr drei, stehen die im Bad und, und ackern los. Was ja. für Maschinen.
0: Ja gut, dann so fünf bis 16 dann, Uhr sind sie dann auch fertig. Aber
1: wann stehen die auf? Um vier? Und fahren dann irgendwie?
0: Ja, fünf wahrscheinlich.
1: Das ist doch geisteskrank.
0: Das Warum? Für, wen, für äh wen
1: ist das gut? Ich meine, die, die helfen uns damit ja auch nicht. Die könnten einfach von mir aus auch ein bisschen länger schlafen und dann könnten wir auch länger schlafen. Das wäre doch für alle besser.
0: Vielleicht wollen sie auch was zum Tag haben. Vielleicht wollen sie dann den Nachmittag mit ihren Kindern verbringen oder sind irgendwie sonst irgendwie privat eingebunden. So es Fa ist halt, es halt, Nicht jeder hat halt den Luxus, sich aussuchen zu können, wann, er, schon auch, wann er oder sie arbeitet.
1: Ja, die könnten einfach, ja, was, ja hm, vielleicht. Aber weiß noch, als mein Papa mal erzählt hat, wann er, wann er aufsteht, irgendwie zu seinem... Job ja, aber dein,
0: dein Papa macht das ja auch komplett freiwillig. Ja, komplett freiwillig. Einfach, er, kann,
1: er, kann, er kann einfach kommen und gehen, wann er will quasi. Also genau. Anfangen und gehen, wann er will, aber muss natürlich die, insgesamt die Zeit natürlich da sein irgendwie. Ähm, aber er steigt irgendwie, weiß ich, um 4.20 Uhr oder so in Friedrichshagen in die S-Bahn, um dann früh Feierabend zu haben, wo ich auch dachte. Also
0: ja, und vielleicht ist es bei Handwerkern auch so, dass die ja, einfach gerne früh Feierabend haben, um dann noch ein bisschen was vom Tag zu haben. Ja. die mit Kumpels zu treffen. Aber ich würde ja auch gerne
1: ja gern was einen Tag haben, aber ich nicht, deswegen bringe ich nicht automatisch <lacht> die Disziplin und diese Leistung, dass ich um sieben Uhr am Computer sitze und bei E-Mails anfange. Ich glaube, es ist
0: auch so ein bisschen so ein Rhythmus-Ding. Also ja. wir werden mal schauen, wie es ist, wenn wir dann Eltern sind und dann ganz automatisch dann vielleicht einfach auch um 5 Uhr geweckt werden. Vielleicht
1: wäre das auch so krass, ja.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das was mit um, macht.
1: Das kann sein. Ich habe ja auch gesagt, ich bin wieder krank, ne? Ja. Bin ja schon wieder. Du hast wieder angeschlagen. Bin erkältet seit. Du hast wieder
0: die Männerkrankheit.
1: Seit Montag. Und Schnupfen. <lacht> ab Montag direkt wieder gemerkt, wie grausam es ist. Also wie es mich komplett aus dem Leben haut. Hatte noch mal drüber nachgedacht über dieses Thema, wie schlimm Schnupfen wirklich ist. Und wollte dich was fragen, um ja. zu verstehen, ob, wie schlimm du Schnupfen empfindest. Und zwar, du hast zwei Optionen. Entweder du kannst 40 Jahre alt werden. Und bist aber quasi immer, du hast also bist nie erkältet, du hast nie so Schnupfen, Erkältung, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, solche Sachen.
0: und Aber mit 40 bist du dann tot oder was? Und
1: genau, mit 40 ist aber vorbei. Oder du kannst 80 werden, aber hast quasi bis permanent oder sehr oft hast du Schnupfen in deinem Leben. Ja. Was würdest du machen?
0: Ja, natürlich das Zweite.
1: Bis 80, aber die ganze Zeit Schnupfen und Erkältung? Wirklich?
0: Also durchgehend meinst du? Man hat quasi durchgehend, man genau, ist einfach durchgehend erkennt. Mal, also man gewöhnt sich auch so ein bisschen so da dran.
1: Wenn du das kannst, ich kann mich, also ich finde wirklich, ich kann mich ja nicht dran gewöhnen, dass, <lacht> dass die Nase die ganze Zeit läuft und schon brennt vom Naseputzen und ich alle zwei Minuten irgendwie niesen muss und alles hier, wo ich, das, wo ich, gestern irgendwie morgens aufgestanden bin, <lacht> du mich angst, dass ich so niesen musste und der Schnodder wirklich auf den Boden getroffen ist vor mir. <lacht>
0: <lacht> ja, Na, also ja. ich würde mich trotzdem für zweiteres entscheiden. Echt, also ja? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde mich für Ersteres entscheiden. Echt jetzt? Dann wäre es auch bald vorbei bei mir.
0: Dann wäre, also, was willst du denn in 40 Jahren schaffen?
1: Wenn man aber keinen Schnupfen hat, da gewinnt man ganz schön viel Zeit, weil dann ist man nie krank. Also ja,
0: gut, aber dann hat man dann vielleicht irgendwie andere Sachen.
1: Hm. Na gut. Da, okay, also, findest du findest also es offensichtlich nicht so schlimm. Ich würde mich für ich würd 40 Jahre Lebenszeit quasi eintauschen gegen nie erkältet sein.
0: Du bist so dumm manchmal einfach. <lacht> <lacht> ah.
1: Okay. Na gut. Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, dass wir mal ein Thema der Woche jetzt machen. Genau. Und letzte Woche haben wir es ja, glaube ich, wieder ausgelassen, weil wir nicht so richtig eins auf dem Schirm hatten, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Das war natürlich mega dumm, weil letzte Woche war ja, gab es ja ein ganz klares Thema der Woche eigentlich. Und zwar diesen Vorschlag, ob so ein soziales Pflichtjahr eingeführt werden sollte. Ach so. Haben wir natürlich völlig verpennt. Wäre eigentlich ein gutes Thema gewesen auch, nämlich. Ja? Ich finde schon. Aber äh, das ist jetzt halt so gewesen. Haben wir vergessen. Ihr habt bestimmt woanders gute Meinung dazu gelesen. Ich würde vorschlagen, wir kommen zum Thema der Woche, dieser Woche. Okay. Ja, die Verkäufer bei Zeit für Brot sind echt richtige Schnarchnasen. Nee, ich kann nicht. Ich
0: habe ja noch ein Shooting.
1: Und sehen den new Adidas NFT? Nee, also
0: das ist Woche aber besser.
1: Das Minoamitte-Thema der Woche. Und zwar Hitzewelle in ganz Europa. Wir haben es in Berlin gespürt am Wochenende. Aber nicht nur
0: bisschen warm, genau, gut es, warm. Es
1: wurde sehr warm in Berlin, aber es gab ja noch krasse Entwicklungen, zum Beispiel in Frankreich, in der Region Bordeaux wurden ja Veranstaltungen im Freien und in Innenräumen ohne Klimaanlage verboten.
0: Ach echt jetzt?
1: Ja, in Berlin, also bei Berlin, in Belitz, krasser Waldbrand, der zwischenzeitlich sogar komplett irgendwie außer Kontrolle war scheinbar, wo schon irgendwie Dörfer geräumt werden mussten und die dachten schon jetzt äh, brennt alles ab, dann kam jetzt nur durch der Regen Sonntagabend, wo es ja auf einmal super kalt wurde. Und ich habe auch gelesen, ähm, in Berlin ähm, werden jetzt so Notfallpläne ähm, für, für Hitzewellen vorbereitet, wo es dann darum geht, zum Beispiel in Krankenhäusern das Personal äh, zu hitzebedingten Erkrankungen zu schulen, ähm, Aufbewahrung von Medikamenten äh, anders zu regeln und so weiter und so fort. Also, wir sind ja, wir, wir wechseln jetzt vom Corona-Lockdown vielleicht demnächst in den äh, Klima-Ausnahmezustand und Lockdown, wenn. Events verboten werden und so.
0: Das ist echt krass, dass mit den Events habe ich gar nicht mitbekommen. Was ich noch mitbekommen hatte, war, dass, glaube ich, in Florida gewarnt wurde, das Haus quasi nicht zu verlassen, wegen der Kühlgrenztemperatur.
1: War es da so heiß?
0: Scheinbar war es da so heiß. Die Kühlgrenztemperatur, dazu habe ich mal ein ganz gutes TikTok gemacht. Aha. Okay, äh, das kann ich, das also, kann ich äh, nochmal verlinken, das kriege ich jetzt nicht nochmal zusammen. Es ist quasi eine sehr unglückliche Mischung aus Wärme mhm. Und ähm, hohe Luftfeuchtigkeit. Normalerweise ist es ja so, dass dein Körper schwitzt, um sich so ein bisschen abzukühlen. Aber wenn es halt auch gleichzeitig nicht nur, dass es warm ist, sondern wenn es halt eben auch ja, sehr feucht ist in der Luft, dann verdunstet sozusagen der Schweiß nicht. Und der Körper kann sich nicht abkühlen. Und nach einer bestimmten Zeit beispielsweise ähm, ja, fällt dein körpereigenes, Kühlsystem einfach aus und du stirbst Man überhitzt, man
1: überhitzt und dann irgendwann versagt der Körper wahrscheinlich. Also
0: es war eigentlich nur so eine Art theoretisches Konzept und jetzt taucht es halt nach und nach halt eben auf. Zuerst, glaube ich, in Indien.
1: Da gibt es die ersten Orte, wo wirklich per, also diese Bedingungen wirklich äh, gemessen wurden und auch nicht nur für eine, Minute, für eine Minute wahrscheinlich, sondern auch irgendwie ein bisschen über einen Zeitraum, der eben gefährlich ist. Und
0: genau, also man hat nicht damit gerechnet, dass es so früh passieren würde. Also man dachte, okay, das erste Mal, dass diese Kühlkranztemperaturen erreicht werden, das weiß ich nicht, 2050 oder irgendwie sowas. Und wir sind jetzt schon an dem Punkt. Und ja, jetzt auch mittlerweile scheinbar in den USA, dieses, also letztes Wochenende. Also richtig, richtig gefährlich. Wie gesagt, ich verlinke das TikTok einmal unten. Ich würde sagen, ich habe es ganz gut erklärt. Mhm. Aber da hatte ich auch so wirklich richtig dumme Kommentare, weiß ich noch ganz genau, wo Leute sagten, ja, deswegen stirbt man ja in der Sauna. Wo ich mir so dachte, ja, dann Bleib mal so ein, zwei Stunden in der Sauna. Weiß nicht, ob das so gut ist für deinen Körper.
1: Gut, in der Sauna hast du potenziell ja andere Luftfeuchtigkeiten, aber man stirbt aber man, alle. Aber in, in der Sauna ja stirbt man übrigens alle. Also, wenn man in einer halben Stunde in der Sauna bleibt, dann werden viele Leute auch schon zusammenbrechen Richtig. bei 90 Grad. Und, also gut, es ist auch deutlich heißer nochmal. Nee, also
0: es gibt ja so trockene Saunen, aber es gibt ja auch eben so Saunen, so ein Dampfbad zum Beispiel, schon ja, besonders stimmt. heiß eingestellt ist. Ja, stimmt. Und da soll man jetzt auch nicht ewig drin bleiben. Und wenn man da irgendwie vielleicht so zwei Stunden drin bleibt, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht einfach nicht so gesund ist.
1: Ja, gab es auch schon mal ein, zwei Mal diese Fälle durch diese Sauna-WM, wo dann irgendwie so meistens irgendwie irgendein Russe gegen irgendeinen Finn oder so im Finale ist und wo die dann so da irgendwie so lange drin bleiben, bis da irgendwie alle rausgezogen werden müssen, weil sie einfach an die Grenze gehen. Das ist auch irgendein Fall, wo da irgendwie die Leute da zu lange drin geblieben sind. Egal, das war ein bisschen krass. Ähm, aber ja, ja. Ähm, diese Kühlgrenztemperatur ist natürlich absolut verrückt, dass die erreicht wird, weil das ist ja im Prinzip das Limit, wo auch kein Mensch mehr, das, also es ist einfach rein biologisch dann nicht mehr möglich, das zu überleben quasi über einen längeren Zeitraum. Das ist natürlich dann das absolute Extrem, aber ich meine selbst darunter, selbst irgendwie 40 Grad in Frankreich oder auch im 35 in Berlin sind ja auch für viele Menschen auch schon problematisch, ja, wie klar. zum Beispiel für Omi und Opi, wie für Schwangere, wie dich zum Beispiel, sind so Temperaturen auch nicht so ein Vergnügen, einfach? Also, ähm, das ist schon sehr, unter dieser Kühlkernstemperatur ja auch schon für viele Menschen eben ein konkretes Problem. Insofern. Ähm,
0: ja, also mir geht es jetzt während der Hitzewelle auch nicht so, ja. so supi. Also, wir sind ja rausgefahren, das war ganz gut.
1: Ja, am See fand ich krass, weil in Berlin war es so super heiß auch. Da merkt man auch, wie sehr sich eine Stadt aufheizt. Also Total, und wie wichtig auch Bäume die, sind und alles. Durch den ganzen Beton, die ganzen Scheiben, die Autos, Glas und so, wie es hier einfach auf die Straße geht, eine ganz andere Hitze ist und dann waren wir da draußen, sind da irgendwie mit der Fähre auf diese Insel auf dem Liebnitzsee und du bist komplett im Grün mit dem See um dich rum und es war, man konnte einfach liegen und es war nicht mal richtig warm in dem Sinne. also
0: Genau, wir haben jetzt nicht irgendwie krass geschwitzt oder so, also es war einfach komplett angenehm.
1: Man musste sich kaum Wasser abkühlen, weil es einfach nur draußen zu sein war schon so viel angenehmer als einfach in der Stadt, dass ist das schon krass geholfen hat. also da merkt man auch, diese hohen Temperaturen plus dann noch die Städte, also das heißt, wenn irgendwie 35 Grad irgendwie gemessen werden, dann ist die gefühlte Temperatur in so einem zu betonierten Berlin-Mitte wahrscheinlich auch irgendwie einfach 40, 45 Grad wahrscheinlich im Vergleich zu, ich bin irgendwie ja. draußen. Also Aber ich finde, daran äh merkt
0: man dann auch zum Beispiel, dass wir halt auch gerade beim Bauen, bei der Infrastruktur etc., dass wir da wirklich ein Umdenken bauen, äh, bauen, brauchen, dass wir halt mehr so Häuser brauchen, die vielleicht nicht komplett verglast sind, sondern vielleicht auch eher so ein paar Häuser, die wie so ein ja, so einen hängenden Garten oder irgendwie sowas haben. Oder. Das
1: und ich natürlich also genau. Da gibt es ja auch mal, es gibt immer, glaube ich, auf Twitter, die schon so ein Welt rumgehen, wo so quasi so oben unten einmal zwei verschiedene Stadtbilder quasi sind und einmal ist es halt irgendwie so ein so ein normaler Weg mit so ein bisschen Wiese daneben und ein paar Bäumen und irgendwie nur so Fahrrädern und irgendwie, ja, so ein bisschen so eine Architektur eben. Und dann ist ein zweites Bild, wo einfach nur so eine normale, betonierte Straße ist mit Autos an beiden Straßenrändern, so die Temperaturen rangeschrieben an die jeweiligen Objekte, wie der ja. Baum halt kühler ist als das Auto am Straßenrand zum Beispiel. Ja. Also klar, da kann man viel machen, wenn auch einfach nicht alles so krass äh, versiegelt ist, der ganze Boden. ja Sachen natürlich alles so Sachen, ja.
0: Im Deutschlandfunk habe ich gehört, dass die in Brandenburg jetzt auch umdenken wollen, weil das eben ja, dass es solche Waldbrände gibt, liegt unter anderem eben daran, dass es so Monokulturen sind, also dass diese Wälder quasi nur so aus Tannen oder Fichten oder sowas äh, bestehen und die brennen halt leider sehr, sehr gut und da wollen sie jetzt quasi die Waldwege ein bisschen vergrößern, mhm. dass das Feuer sich nicht so schnell ausbreiten kann und, und das ist an sich sinnvoll diese Monokulturen abschaffen, also dass man mehr so ein paar unterschiedliche hat. Das kennt man pflanzt. ja, wenn man
1: auf der Autobahn fährt und man fährt raus, dann sieht es aus, hätte man irgendwie einen Baum gemacht und den dann eine Million mal dupliziert einfach. Das ist einfach
0: komisch, dass das nicht so gut ist. Für das, die halt Welt.
1: Wald. das ist halt kein richtiger Wald. Das hat Elon, Elon einmal schon gesagt, das, was sie da in äh, Grünheide abgeholzt haben, den Wald für die Tesla-Fabrik, da meinte er ja, ähm, das war kein Wald, sondern eine Papierfabrik. <lacht> und äh, kann man jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber so sieht es halt manchmal aus. Das ist eher wie so ein, ja, eine Fabrik, wo, der, wo das Papier halt nachwächst, so ungefähr, bis man es wieder abholzt, aber das ist kein, kein regulärer Wald, weil wenn man mal im richtigen Wald war, dann ja, liegt da alles kreuz und quer, verschiedene Bäume, ganz verschiedene Gewächse und so sieht es halt nicht aus. Ja,
0: ein richtiger Lebensraum ja auch für Tiere, der ja. vielleicht nicht so einfach zu ersetzen ist. Und bei so einer Monokultur? Naja. Na ja.
1: ja, schwierig alles. Ich, man merkt jetzt echt schon scheinbar langsam die äh, ersten äh, Konsequenzen von der sogenannten Klimakrise, über die viel geredet wird. Es äh, wird jetzt langsam ein bisschen mehr spürbar.
0: Ja, vor allem, das wird ja auch die nächsten Jahre noch spürbar, weil die Konsequenzen, die wir jetzt haben, das sind ja irgendwie die Konsequenzen von vor irgendwie 20 Jahren oder so. Es
1: ist nicht der heißeste das Sommer unseres Lebens jetzt gerade, sondern es ist der kühlste, des, der kühlste Sommer des Rest unseres Lebens. Ja, super. <lacht> ja, aber ähm, es gibt Möglichkeiten, sich um so ein bisschen äh, noch leichtherziger, sagt man das in Deutsch? Lighthearted, leichtherzig, ja rumzudrehen das Thema. Es gibt nicht nur Schlechtes an der Hitzewelle, denn es gab im sommerbaden Steglitz ähm, eine Wasserpistolenschießerei. <lacht> <lacht> ähm, hat die Polizei Berlin getwittert und jetzt fragt man sich vielleicht, warum twittert die Polizei Berlin über eine Wasserpistolenschießerei ja, im Sommer Steglitz? Manche machen hier so lustige Tweets, aber es war nicht ein lustiger Tweet, denn die Wasserpistolenschießerei hat einen Konflikt ausgelöst zwischen zwei Gruppen, der zwischen zunächst zwei Gangs. Der zunächst auf verbaler Ebene war, dann aber körperlich unter ca. 100 Menschen ausgetragen wurde. <lacht> Erst 13 Einsatzwagen und Kollegen der Einsatzhundertschaft beruhigten die Lage.
0: Was, echt?
1: Ja. Das war, glaube ich, am Sonntag.
0: Aber wie lustig wäre es, wenn so diese Gangs, weiß ich nicht, Hells Angels gegen. Ich glaube,
1: naja, es waren, glaube ich, nicht die Hells Angels. Ich glaube, es waren eher. Ähm ich habe irgendwie auch einen TikTok gesehen. Oder
0: irgendwelche Familienclans, weißt du, so ich glaub, es irgendwelche Abuchakas gegen irgendwelche, weiß ich nicht, äh, anderen.
1: Ich glaube, ich glaube, so war es ungefähr. Also ich habe mich nicht im Detail beschäftigt, aber das habe ich zumindest auch in Videos gesehen, äh, dass es eher in diese Richtung ging. Ähm, ja, aber sollen aber, sich aber, halt
0: mit so einer Wasserpistolenschießerei auch vergnügen? Also besser als mit einer, also mit einer richtigen die, Pistole, oder? Ich fand
1: die Schlagzeile so gut, eine Wasserpistolenschießerei, also der Begriff Wasserpistolenschießerei. <lacht> Löste gestern dann Konflikt 100 Menschen?
0: Stell dir mal vor, ja. wir hätten da an teilgenommen mit unserer riesigen Hello Kitty Pistole.
1: Ja, da hätten die alle einpacken können.
0: Aber wirklich?
1: Da wäre schnell vorbei gewesen. Ja. Da hätte ich alle Gegner ausgeschaltet mit der, Hello, mit der Hello Kitty Pistole aus äh, Thailand.
0: Ja, die war, die ist krass. Ich habe die immer noch hier irgendwo ich rumfliegen. Weiß. Die hat ein richtig gutes Fassungsvermögen. Oder ja. hier die? Wie heißt die nochmal? Die Super Socker Oh ja. Die haben wir auch noch irgendwo hier rumfliegen. Du, das werden dann so Sachen sein, da wird das Kind dankbar sein, dass wir die noch haben.
1: Absolut. Und Na ich ja. weiß
0: auch schon ganz genau, wer sich da bekriegen wird. Ich werde mich da schön raushalten.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Das war es dann fürs erste zum Thema der Woche, oder?
0: Ja, also kein angenehmes Thema der Woche. Ja. Ähm, dieses Wochenende wird es ja auch wieder relativ warm. Geht Kommt ja in. jetzt schon los. Ich glaube, Freitag irgendwie 32 Grad oder so. Ja, für mich sind das alles keine so guten Neuigkeiten, ehrlich ja. gesagt. Also du, meine glühst Füße. Ja so, du
1: glühst ja so schon so, wenn ich deine Hand anfasse, dann da ist auch mal Hitzewelle irgendwie. Also
0: ja, ich habe auch das Gefühl, aus, von mir strahlt auch so eine Hitze gerade aus. Ja. Und ich kann gerade auch nur mit äh, Ventilator nachts anschlafen und so. Ja. Also es ist, äh, wirklich, ist wirklich anstrengend, ist wirklich schwer. Die Beine sind dick, ja. einfach nur, weil ich so angeschwollen bin.
1: Ja. Aber apropos Kind und Schwangerschaft. Wenn man den nächsten großen Meilenstein erreicht, auch am Wochenende, am Samstag.
0: Haben wir? Oh ja, habe ich schon wieder fast vergessen.
1: Wir haben den Kinderwagen abgeholt. Ja. Und war es
0: dir ein bisschen unangenehm, dass da kein Kind drin war? Kam es dir auch so creepy vor?
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, das gehört einfach dazu vom Kinderwagen. Ich glaube, das ist Teil des Kinderwagenkaufs, dass man den einmal halt abholt und leer durch die Gegend schiebt. <lacht> das war gar nicht so krass mein Gedanke. Ähm, mein Gedanke war eher, das Ding durch die Straße zu schieben. Da dachte man so, oh, Jetzt ist es direkt nochmal, also bei bisher ist es so real noch alles. Also so man sieht den Bauch und so, aber trotzdem ist es noch irgendwie so nicht so 100% greifbar, dieser Schritt, dass sich bald das Leben ändert, dass was Krasses passiert und so. Aber wenn man den Kinderwagen schiebt, dann hat man jetzt diese erste konkrete Änderung zum ersten Mal, dass man bald so durch die Straße läuft, hat man jetzt quasi zum ersten Mal gehabt, äh, vom Gefühl her. Und äh, das fand ich schon kurios, durchaus, einen Kinderwagen zu schieben. Also irgendwie fand es nicht. Also es war irgendwie so.
0: Was, ja, what, Ich fand es auch irgendwie komisch. What aber. is happening? <lacht> also,
1: warum schiebe ich einen Kinderwagen? Und dann dann kamen so andere Pärchen entgegen, die auch Kinderwagen mit Baby drin äh, geschoben haben. Und dann war es war man direkt so Teil von so einer neuen Community, wo man sich so so zunickt mit so einem Augenzwinkern oder wie so so Truckerfahrer, die sich so gegenseitig anhupen, wenn sie sich so irgendwie Oder so Busfahrer. So Busfahrer oder so Tramfahrer, die sich so, so mal so ein Signal geben so kurz. Auf einmal ist man so man ist jetzt Eltern quasi.
0: Ja, schon krass, oder?
1: Richtig crazy.
0: Und wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich Also eher so soll.
0: angenehm oder eher so, eher so also stolz oder eher so ne, genervt?
1: Eher so, nee, so ein bisschen kurios. Man, Vor allem, gerade weil auch kein Kind dran war, war es noch so ein bisschen, als wäre man so ein Hochstapler. <lacht> der, der, <wie> sich so, <lacht> so Menschen,
0: die so spielen, als wären sie Eltern, so tun, als wären sie Eltern.
1: Als würde man sich irgendwie so ins ja. äh, irgendwie einschleichen wollen und würde irgendwie so den Family-Rabatt irgendwie. Äh, also so sich erschleichen wollen oder so. Ähm und ich weiß auch nicht, irgendwie, ja, ganz, äh, ganz kurios. Man kann es noch nicht so richtig glauben, dass man das jetzt selber wirklich ist. Ja. Und man denkt noch so ein bisschen so, haha, ich schiebe Kinderwagen. So, als würde man so von Freuden einfach mal kurz den Wagen schieben oder so. Aber das Geilste war, als wir dann an so einem Laden vorbeikamen, wo es irgendwie <lacht> um so welche beauty kosmetik Behandlung ging und du warst so, aha, spannend drehst dich zum Laden hin, hast den Kinderwagen vorher geschoben, hast ihn so stehen gelassen an sich, drehst dich um und der Kinderwagen fängt so an zu rollen und rollt quasi so halb auf die Straße. Und ich stehe so neben mir so, ach du Scheiße. Das kann was werden. Du so, wie so ein kleines Eichhörnchen so. Aha, spannend, was denn hier? Ich guck mal ganz kurz Gibt's hier Beauty? Ich gebe mal kurz in den Laden rein. Kind einfach stehen gelassen, rollt roll auf die Straße. Generell steht der Wagen einfach mitten auf dem Gehweg. Du bist schon lange weg, informierst dich irgendwie über das neueste Weiß treatment. ich treatment. Ja, das mhm. war schon mal so ein Vorgeschmack.
0: Ja, ja wenn richtig. Du
1: musst dich auch ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass du eine bestimmte Verantwortung trägst.
0: <lacht> ja, da war ja kein Kind drin. Deswegen, ja? Ja, deswegen ganz bestimmt.
1: Na gut. Naja. Und dann, ähm, Sonntag war ja auch noch ein krasser Tag mit, mit Schwangerschaft.
0: Wir haben geshootet und zwar mit meiner ja, besten Freundin, kann man sagen.
1: Sagst du über mehrere Leute. Sag ich? Mhm.
0: Ich sag so, also, ich habe so zwei beste Freundinnen.
1: Okay, kann man zwei beste Freundinnen haben?
0: Ja, ist halt so die Frage, kann man zwei beste Freundinnen haben? Aber ja, ich habe so zwei. Eigentlich schon, ja. Zwei beste Freundinnen. Über mehrere Leute, so, weißt du,
1: so über. Ja, früher, Leute früher in der Schule und. hätte es da vielleicht Stress gegeben. Da war doch immer so. Wenn sich da nicht genau zwei Leute gegenseitig als einzige beste Freundin bezeichnet haben, dann war schon ein bisschen hm. heikel, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Na, ich habe auf jeden Fall zwei Freundinnen, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen. Und eine davon ist Lina, die Fotografin. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, äh, seit wir, ja, irgendwie seit über 15 Jahren oder so. Und sind auch seitdem befreundet. Und ja, gestern, äh, gestern, am Sonntag haben wir dann meinen Babybauch fotografiert. Und das war schon krass, weil für mich war es das erste Mal mit Lina im Studio. Lina sagt mir, nee, das war gar nicht das erste Mal. Äh, Schamba war Linas aller allererste Studioerfahrung mit mir. Ja. Also Schamba haben wir schon mal in einem Studio geshootet. Ich kann mich auch an das Foto erinnern.
1: Aber, aber Studio so nicht. mit mit so Anführungszeichen, die man mit den Fingern macht. Ja, also ja, genau. Irgendwie bei irgendwem zu Hause im Hobby.
0: Das war wohl ein richtiges okay. Studio, auch mit ein bisschen Licht und so. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, weil wie gesagt, das ist auch schon über zehn Jahre her. Naja, jedenfalls ähm, haben wir jetzt im Studio fotografiert und das war schon auf jeden Fall sehr intensiv. Es war super anstrengend, aber wie geil sah es bitte aus. Ja, also es war gross. richtig, 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 richtig cool. Es hat so Bock gemacht und... Du warst quasi Assistent.
1: Ich habe assistiert.
0: <lacht> wie war das? <lacht> wie, wie ist es als Assistent von Lina Tesch?
1: Also besonders gut fand ich das, als ich dich äh, am ganzen Körper mit Babylotion eincremen musste. Und da habe ich kurz über einen Karrierewechsel nachgedacht, ob ich so eine Rolle vielleicht öfter übernehmen könnte bei Shootings, vielleicht auch so bei, bei Bikini-Brands oder so. Von da habe ich auch viel einölen muss. Ja, da wird auch viel geölt. Das bin ich mir sicher. Mm. Nein, ähm... Aber das war auf jeden Fall der Unterhalt, also der spaßigste Teil, als ich dich einen musste. Ähm, und sonst, also, das äh, hat Spaß gemacht, finde ich. Ja, ist
0: halt ja. auf jeden Fall mal eine neue Erfahrung.
1: War eine neue Erfahrung. Ich war ja schon mal im Fotoshooting vorher, so also ist das ja nicht, nicht. War nicht mein erstes äh, Shooting, was ich miterlebt habe auch. Oder selber sogar vielleicht irgendwie mitgemacht habe. Aber ich fand cool. Ich fand es vor allem cool zu sehen, wie du ähm, mit Lina auch zusammengearbeitet hast. Das fand ich cool. Also, Echt? ja. Wie ihr so zusammen fotografiert habt und wie, wie du gepostet hast und wie gut du aussahst, wie Lina. Coole Fotos gemacht hat, wie das Set cool war. Also, das alles so zu sehen. Ja, wir sind eine gute Symbiose. Ja, das war auch schon gut. Ich glaube, das,
0: also ich meine, wir haben davor, das letzte Mal, vielleicht, ich weiß auch nicht, vor drei Jahren oder so geshootet. Und ich habe dann direkt gemerkt, ich war fast ein bisschen nervös vom Shoot, weil ich so dachte, ja, ich weiß auch nicht, ich, erstens ist es schon so lange her und zweitens habe ich mich jetzt auch nicht so 100% wohl gefühlt in meinem Körper. Also ich sehe ja jetzt gerade nicht so aus, wie ich normalerweise aussehe. Aber du sahst
1: so gut aus. <lacht> du sahst wirklich sehr gut aus. Wirklich, ähm, ich hatte so gehofft, wie du da standest und äh, sah schon majestätisch aus, wie eine Gottes.
0: Und wir haben richtig viele Motive gemacht. Ja. Also war ich selbst überrascht, wie viele Motive wir dann doch geschafft haben. Und ich bin extrem neugierig auf die Bilder. Mhm. Also da bin ich richtig, richtig gespannt. Ja. Was guckst du so? Weißt nee, du irgendwas? Du auch, nee, verhältst dich seit einigen Tagen, seit einigen Tagen verhältst du dich richtig auffällig. Und nicht nur du, ne?
1: Was ist so ein weiß paar, ich äh,
0: <lacht> Also auch Tabea und Sabrina, ihr verhaltet euch alle so ein bisschen sehr auffällig.
1: Vielleicht gibt es dafür einen Grund, aber mit den Fotos gibt es keinen Grund. Also da habe ich gerade okay. einfach nur weil ich auch sehr gespannt bin auf die finalen Bilder.
0: Hm, ja, naja, jedenfalls ähm, aber haben wir geshootet ja. und das war super, super schön. Das war wirklich Du warst irgendwie. eh
1: so viel am Shooten jetzt die letzten Tage. Du bist ja. jeden Tag in irgendwelchen Videointerviews und du warst, hast ein Musikvideo gedreht. Und da wollte <lacht> ich nochmal fragen, weil da habe ich extra nicht weiter nachgefragt, <lacht> als ich da das erste Video davon gesehen habe, irgendwie auf dem Instagram, was, was dann da genau passiert ist. Weil es sah, sah schon lustig aus. also wie ich du das es so
0: lustig. Das Ding ist, ich kann halt nicht tanzen.
1: Was, wo warst du denn genau?
0: Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich in ihrem Projekt da bei sein will, äh, in einem Musikvideo, das sie halt produzieren, ähm, wo es eben um ja, starke Frauen geht. Ähm, es ist ein Projekt von Frauen 100, von Hen und Kara, und die produzieren halt, wie gesagt, ein Musikvideo.
1: Wer macht da eigentlich den Song? Also von wem ist der Song, der da...
0: Ähm, kennst du glasperlenspiel
1: Ja, vom Namen halt so.
0: Genau. Ähm, die kennt man auf jeden Fall, und die hat eine tolle Stimme, und ja, eine tolle Ausstrahlung, alles Mögliche. Und sie hat halt den Song geschrieben, produziert, wie auch immer, ähm, komponiert. Naja, und ich durfte Teil des Videos sein, zusammen mit anderen tollen Frauen. Und meine Rolle war, so wie die von allen anderen, da so ein bisschen mich zu bewegen. Und wer mich schon besser kennt, weiß, dass das wirklich nicht meine Stärke ist. Also auch im Club oder sowas gehöre ich nicht unbedingt zu denen, die... Viel getanzt haben.
1: Vor allem, wenn dann vielleicht noch so, ich glaube, wir waren schon ab und zu zusammen feiern, aber dann ist es ja eher so Elektro gewesen oder sowas. Ja. Was war denn das für ein für Musikstil von dem Video? Also von der Ja, Video. so
0: ein normaler Popsong halt. Okay. Ja. Mal und gucken, dann. Ob es äh, richtig cringe ist.
1: War so ein Video halt, wie du da so <lacht> in so einer weißen, riesigen Hohlkehle stehst. Ja. Und dann so ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, die kann man über, Audio, halt. über Audio jetzt schwer beschreiben, aber so ein bisschen wie Baloo im Dschungelbuch. <lacht> <lacht> nein, nein, ich fand, es sah nicht schlecht aus. Ich glaube, ich, glaub, ich fand es nur deswegen auch lustig, weil ich ja weiß, dass du nicht so die du bist jetzt nicht so die Hip-Hop-Tänzerin, die so ein rb so hip hop song hört und denkt so, oh, jetzt oh, fühle ich ja. es, fühl oh, ich kann meinen Körper, oh, ich kann es gar nicht kontrollieren, ich muss tanzen. So bist du ja nicht. Ich und bin dann,
0: eher schon so die steife Fraktion.
1: Dann siehst so du das Video, wie du da so so rumdanced und fand es einfach deswegen einen lustigen Anblick, weil ich es sonst nicht so oft sehe. Boah, ich dir. bin
0: jetzt auch schon richtig rot angelaufen. Es war mir auch wirklich, es war mir nicht peinlich oder so. <lacht> ähm, aber es war schon so, dass ich so dachte, merken die, dass ich kein Rhythmusgefühl habe? <lacht> <lacht> Kann man das irgendwie noch anpassen? Ja, Tanzen, also Musik ist ja generell nicht meine Stärke. Also Na. ich höre gerne Musik.
1: Auch das geht ja, also du bist jetzt auch nicht so die krasse Musikhörerin, muss man auch mal sagen. Du hörst schon Musik, aber du bist jetzt nicht so, dass du jetzt da die krassen Playlists hast und ganz viele Lieblingskünstler und irgendwie so alles total am Start bist bei Musik, sondern du hörst so ein bisschen irgendwie ein paar Sachen, aber.
0: Genau, ich höre immer mal wieder Musik, aber mhm. eigentlich höre ich fast immer nur Podcasts. Und so feste Weg ist jetzt
1: auch nicht unbedingt wegen der Musik, sondern eher wegen des Vibes. Es gehen voll viele Leute.
0: gehen zum Festival wegen der Vibes. Aber nicht das ist der nur Unterschied wegen der zwischen Musik. uns: Ich
1: bin voll der Musikfan und gehe dann will da irgendwie zehn Bands sehen. Du gehst so hin, weil du einfach ein bisschen die, die Energie aufsaugen willst. Richtig. Aber, das aber dein
0: Programm ist stressig. Mein Programm ist nicht stressig. Ich sage ja
1: nur, es zeigt unseren verschiedenen Zugang zu Musi und unterschiedlichen Zugang zu Musik, wie wir da so ein bisschen anders äh, motiviert Ganz sind.
0: Ganz ehrlich so wie du zu einem Festival gehst, habe ich noch nie jemanden Ich wollte es doch jetzt gar nicht bewerten. Ich will nee, aber trotzdem sagen, so wie ich mit dir auf einem Festival bin, so habe ich noch nie jemanden auf einem Festival erlebt. Du bist richtig, du, du peitscht mich wirklich von Bühne zu Bühne und das habe ich, ich war schon vor dir auf ein paar Festivals ja, und oh, da war Entschuldigung, das nicht so. ich war beim
1: Festival und ich wollte dann die Bands sehen, die beim Festival spielen. Krass.
0: Ja, du willst vor allem aber auch die Bands sehen, die auch noch zeitgleich spielen.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn die zeitgleich spielen. Was soll man dann machen?
0: Ja, hin und her rennen.
1: Na gut. Du, ich war letztens bei meinen Eltern auch am ähm, letzten Wochenende, glaube ich. Und da habe ich was bemerkt, was mich schon ein bisschen überrascht hat. Und zwar wäre mein Spargeltopf. Ja. Und wir benutzen den ja auch relativ häufig, weil wir auch gerne in der Spargelsaison viel Spargel essen.
0: Ich weiß noch ganz genau, als ich den gekauft habe, deine Reaktion. Ja, wie war die? hast dich auch erstmal gefragt, wozu? Ja. Ich, ich habe den ausgepackt, ich habe diesen Spargeltopf versorgt, war super stolz, weil natürlich Spargel gehörte meiner Meinung nach in einen Spargeltopf. Mhm. Und du warst so ein bisschen, sagen wir mal, skeptisch, ob wir das wirklich brauchen. Und jetzt findest du den geil, ja?
1: Nee, pass auf, die Sache ist die folgende. Und ich bin mir sogar unsicher, ob ich es am Anfang auch schon so gemacht habe oder ob ich es da richtig gemacht habe. Aber als wir diese Spargelsong zum ersten Mal Spargel gemacht haben, habe ich ja den Topf da auf, den, auf die Kochstelle gestellt und es hat ja zehn Jahre gedauert, bis das Wasser da drin gekocht hat. Weil ein Spargeltopf ist ja sehr, der ist so mittelgroß vom Umfang her, aber halt sehr hoch, damit ja. der Spargel quasi aufrecht da drin stehen kann. Und da habe ich ja mit Wasser komplett voll gemacht quasi. Und dann sind da halt, keine Ahnung, viele Liter drin, die halt ewig brauchen weil Also als wär, würde man drei Töpfe übereinander stapeln, quasi vom Wasserinhalt her. Und äh, da war ich letztens bei meinen Eltern, da gab es natürlich Spargel ähm, am Wochenende dann gehe ich in die Küche und sehe, wie meine Mama den Spargel macht und sehe, dass im Spargeltopf nur so unten so, ja, so ein ganz bisschen Wasser drin ist. Also nur so im unteren, Zehn, unter, unteren Fünftel oder unteren Sechstel vom Topf. Und das heißt, wenn das unten das Wasser kocht, dann steigt der Wasserdampf hoch. Und von diesem heißen Wasserdampf quasi wird der Spargel im Topf dann halt durch. Durch gedünstet, keine Ahnung, gegart, was auch, auch immer. So nutzt man halt einen Spargeltopf. Also hm. man macht den nicht mit Wasser komplett voll, weil ich meine dann so, ach du hast unten Wasser drin und sie war so, ja wenn du den komplett voll machst, dann dauert es ja ewig, bis es kocht und ich war so, ja, <lacht> stimmt, so wie bei uns zu Hause letztens und ähm, ja, stellt sich raus, man macht den eben nur unten mit ein bisschen Wasser und der Rest dampft dann so hoch. Tja. Irgendwie auch logisch. Irgendwie schon. Wenn man den richtig kochen will, nimmt man einfach einen normalen Topf und legt den da rein, so wie wir es halt früher gemacht haben. Ja. Naja, also. Und wie war diese dafür, dass du für dich
0: so bahnbrechend?
1: Ja, habe ich mir gedacht, wie lustig ist, dass du mich so ein bisschen als hier deinen Kochboyfriend -Koch äh, auf Instagram immer nee, pusht.
0: Weißt du, das Ding ist ja, also auf Instagram als Kochboyfriend pusht. Du kochst ja super gerne.
1: Ja, schon. Aber? Gerne, super gern, gerne, gerne.
0: Ja, schon gern. Und das, was du kochst, das sieht super lecker aus und schmeckt auch super gut. Aber du weißt halt ganz viele Basics teilweise nicht. Weil mir weil, weil es dir nie jemand irgendwie beigebracht hat, weil du halt eben nicht so eingebunden warst. Und bei mir ist genau andersrum. Ich wurde relativ häufig eingebunden, aber ich hasse Kochen. Wenig Dinge machen mir so wenig Spaß, aber ich weiß bei den meisten Sachen ungefähr, wie sie wie sie gehen oder wie sie funktionieren oder welche Handgriffe es da gibt. Einfach, weil ich da immer mit einbezogen wurde. Aber es macht mir halt 0,0 Spaß. Hm. Aber ich gucke ja auch bei dir nicht genau drauf oder ich korrigiere dich ja auch nicht, außer du fragst mich dann, weiß ich nicht, wieso Gelee oder so gemacht
1: das, das wird. oder so. Mal, Ich frage beziehungsweise ich, ich komme quasi weinend <lacht> ins Wohnzimmer und sage, es funktioniert einfach nicht, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt Fünfmal das irgendwie da angemischt und das wird immer klumpig. Und dann warst du so, hä? Warum hast du das nicht so gemacht? Achso. <lacht> ja. ja. Tja, so ist das halt. Ich habe halt viel so mit irgendwelchen Rezepten angedingst einfach. Und dann stehen da manchmal so irgendwelche Techniken drin. Dann habe ich manchmal geguckt, wie diese Technik funktioniert. Aber beim Spargelkochen denkt man sich halt so, ja klar, man hat es vorher im Topf einfach gekocht, also ich es auch in diesem höheren Topf, nur dass er stehen kann, aber es ist natürlich irgendwie beknackt. Ja. Naja. Aber ah, ich also, wie ich gelernt. dann
0: auch mal so Sachen lerne oder von meiner Mama immer so Sachen lernen musste, meine Mama meinte immer so, ja, du musst so, ja, ungefähr so ein bisschen was davon und ungefähr so ein bisschen, also wenn es zum Beispiel um Teig oder sowas geht, du musst einfach gucken, dass die Konsistenz stimmt, wo ich mir so denke, ja, ich weiß nicht mal, wie die Konsistenz aussehen soll.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde, so, so geht es mir auch ein bisschen, wenn ich jetzt jemanden beschreiben soll, wie ich jetzt irgendwie in irgendein Gericht mache, dann sage ich es auch ungefähr so, weil irgendwann, wenn man Essen zehnmal gemacht hat, dann macht man ja auch alles so, ja, vom, vom Wein bei den Gnocchi halt so, so, dass es halt, merkt man schon, das finde ich auch logisch, aber ich finde so eben diese ganz krassen Basics, wie bestimmte Techniken einfach überhaupt funktionieren, also wie man was anbrät scharf oder wie man irgendwas dünstet oder wie man unseren Topf eben benutzt, da stößt man halt auch jetzt nicht so richtig dann drauf, Das kann man, also wenn man es einmal nicht weiß, dann macht man es halt immer falsch einfach, Da wird man es auch nie, da gibt es ja gar keinen Impuls, es anders zu machen, außer dass halt irgendwie 30 Minuten gebraucht habe, bis ich gekocht habe, wo ich auch dachte, das kann es irgendwie nicht sein.
0: Du hattest doch sonst noch irgendwie so ein paar Mal so Situationen, wo du dann fast weinend äh, gekommen bist. Ja, so ein, Und war es so, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, bei diesen Talern, die du nochmal gemacht hast, da gab es ja, auch... Ja, das andere? war auch,
1: aber das war einfach ein Kackrezept.
0: Ja. Oder wo ich dir letztens gezeigt habe, dass wir irgendwie seit fünf Jahren einen Bratschlauch bei uns haben und du warst so eigentlich... immer noch nicht, was... Was?
1: Ist. Das ist, also... Bratschlauch. <lacht> das habe ich zum ersten <lacht> Mal benutzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wofür man das nehmen soll.
0: <lacht> und du warst, bist so aus allen Wolken gefallen, weil du warst so, was ist ein Bratschlauch? Aber ja,
1: das sind dann auch so die Sachen. Dann sind wir irgendwie hier bei Freunden, wo dann so irgendjemand so ein richtiger Kochexperte ist und dann sagen die so, ja, also das mache ich aber mal im Bratschlauch, weil dann wird es ein bisschen so und so. Und dann denke ich mir so, ah, das, also da merkt man, dann, da kann man nochmal ein Level beim Kochen drauflegen. Ich koche ja alles so, also ist ja einfach ja, ich nehme halt die Pfanne, dann mache ich in der Pfanne alles irgendwie so, wie ich alles halt mache. Dann koche ich noch irgendwie was dazu und dann noch eine Soße und dann ist es halt das Essen so. Aber manche Leute haben ja da richtig Spezialstrategien, wie sie irgendwas erst im Ofen und dann noch in der Pfanne und dann im Bratschlauch und so, dann ist es irgendwie krasser. <lacht> Aber ich naja. find's voll
0: süß und ich find's cool, dass du dich damit beschäftigst und dass dir das auch irgendwie, ja, Freude bereitet. Zumindest ja. Wird das so ein bisschen so Du machst es ja auch mit dem Kochen oft so ein bisschen, um deinen Kopf freizukriegen.
1: Ja, voll. Ich habe noch, ich würde das noch kurz äh, nochmal rüberschwenken zu dem, was wir die letzten Tage so äh, geguckt haben an Serien und Filmen.
0: Oh ja, sehr gerne. Also
1: die, die eine Gruppe, die auf jeden Fall sich dümmer verhalten hat als ich mit dem Spargelkochtopf, ist in meinen Augen, sind es alle Beteiligten beim Glattbäcker-Geiseldrama. <lacht> Ja. Also wir haben ja da die Netflix-Dokumentation geguckt, oder diesen Dokumentationen. Ja, diesen Dokumentation. ja, diesen, ist das diesen Zusammenschnitt von Originalaufnahmen von damals, äh, von diesen zwei Geiselnehmern, oder drei dann später sogar, die da irgendwie Leute entführt haben. Und es ist ja so, so absurd gewesen. Und wie die Leute sich da verhalten haben, also man hat sich ja wirklich die ganze Zeit gefragt, ob die alle gehirnamputiert sind, oder?
0: Ja, also ich konnte gar nicht fassen, dass das wirklich so passiert ist. Aber wie geht das?
1: 1988 war es.
0: 1988.
1: Ja. Also. D was, was, war mit denen los? Also, alle Menschen dort, wirklich jeglicher Funktion. Eigentlich haben wir uns wirklich gefragt, so, ja, was stimmt nicht, weil, also die Polizei erstmal. Komplett unfähig. Okay, äh, hat man nicht so richtig gesehen, was die machen. Ja, Hatten hundertmal -ma die Chance, das irgendwie in diesem Gewühl von Menschen da irgendwie einfach da ins Auto zu greifen oder irgendwie in die, die Knarre abzunehmen, einfach nicht da gewesen, um dann am Ende mitten auf der Autobahn, wo es komplett überschaubar ist, da irgendwie das Auto zu zerschießen, bis am Ende noch sogar eine Geisel gestorben ist. Dann, zwei Geiseln, ne? Oder zwei ja. sogar? Ich glaube, zwei waren schwer verletzt und eines glaube ich gestorben. Ah, okay. Und unterwegs noch irgendein Polizist überfahren worden und so weiter und so fort. Dann die Presse also auch jenseits von Gut und Böse, einfach Journalisten, die sich als Geisel ins Auto mit reinsetzen. Für, ja, freiwillig. für eine Stunde freiwillig. Die einfach die Leute belagern, die die interviewen, die denen irgendwie sagen, halt nochmal halt noch die Knarre an die Geisel ran, damit das Foto cooler an, aussieht. An den Kopf, ja. Also auch komplett bescheuert. Dann aber auch die Geiseln selbst, die speziell am Anfang so entspannt sind, als wären sie irgendwie auf der Klassenfahrt. Also die eine, die irgendwie sagt ähm, wo sie die Knarre im Kopf hat, die dann sagt: So, ähm, ich habe sogar die Silke Bischof, die am Ende sogar gestorben ja, ist. Die, ist die, die sagt, auf die Frage, wie, wie sie sich fühlt und sie, oder wie es ihr geht: Die so, ja, eigentlich ganz gut. Und so noch so halb lacht dabei, als wenn gar nichts ist. Und nicht so, nicht mal so ein nervöses Lachen, wie man denkt, wie jemand so das sagt, weil er halt unter Druck steht, sondern einfach so, die wirkt halt auch so tief entspannt irgendwie. Dann, also dann auch ja, dieser. Und am Ende dann hat es die, sie
0: halt dann doch erwischt.
1: Genau, und dann aber auch als die ganze Presse da an, diesem, an dem Bus zum Beispiel stand, als zwischen zwischendurch so Pause gemacht haben und die Geiseln so halb an der Tür vom Bus stehen zwischen so 30 Journalisten und so die Chance super groß wäre, einfach auch zu gehen, unauffällig, aber einfach so auch im Bus, Bus zu bleiben, als wenn sie auch gar nicht so groß den Impuls hätten, aus der Situation rauszukommen, der Busfahrer, der sich irgendwie eine die Zigarette anmacht und so ein bisschen in der Gegend rumspaziert am Ende wieder in den Bus einsteigt und entfährt. Ja. Hä?
0: Am besten war wirklich dieser alte Opi, der dann gesagt hat, er fühlt sich nicht gut, er hat irgendwie Herzprobleme.
1: Ja, der war noch der, der, war noch der Beste. Äh, der hatte quasi er geht
0: da jetzt einfach. Er ist ja und ist dann einfach gegangen. Der hat dann einfach den Bus verlassen. War naja, so, okay, nee, tschüss, ich glaube, glaub, sie
1: ja mit freigelassen, weil sie haben dann ja. quasi Leute freigelassen mit, nach irgendwelchen Gründen. Und er hat dann gesagt, ja, mir geht es gesundheitlich nicht gut. Ich habe irgendwie Herzprobleme. Und Aber als das der Prez, als da wieder so gelacht hat, so als wenn ha, habe ich die verarscht. Ja. Aber es ja. waren alle so merkwürdig, die Leute. Es war wirklich absolut faszinierend.
0: Ja, und äh, die Geisnehmer selbst wieso? Die waren komplett durch.
1: Aber das ist halt nur, ich meine, das ist fast unser Geburtsjahr jeweils. Ja. Und irgendwie stellt man sich davor, dass die Leute da schon vom Verhalten und von den Denkweisen ein bisschen näher an heute dran wären, so in so einem Fall. Aber irgendwie ja, hat man das Gefühl, man guckt 500 Jahre zurück im menschlichen Verhalten. Ja. Also wenn das die Entwicklung der letzten 40 Jahre war, dann müssen wir in 40 Jahren, werden wir so weit sein.
0: Da müssten wir richtige Genies haben. Ja. Hier, unsere kleine Maus muss dann hier richtig genius unterwegs sein. Aber
1: vielleicht sehen die auch, wie wir uns dann heute in, in Klimafragen und in allen möglichen Themenverhalten haben, werden auch denken.
0: 100 Prozent werden die das denken. Das denken wir ja auch schon. Ja. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in der sie das nicht denken, in der sie nicht die Zusammenhänge verstehen und sich nicht fragen, was war mit den Menschen eigentlich damals los? Weil wir verstehen es ja auch nicht. Wir denken uns auch, wie kann man diese Zusammenhänge nicht sehen? Wie kann man das nicht nachvollziehen? Ja. Ja, ich glaube, das wird. Ähm, da werden die Safe auch noch mal genauso zurückblicken, wie wir jetzt auf diese auf diese Leute da äh, von diesem Geiseldrama.
1: Ja, kann schon das sein.
0: Richtig so mittelaltermäßig. So richtig stumpf.
1: Ja, wirklich richtig stumpf. Also kann man sich aber wirklich mal angucken auf Netflix. Gladbeck ja. heißt die Doku. Ich fand es auch ganz cool gemacht, dass sie. Es gab ja keine Moderation, kein. Keine neuen Aufnahmen, nichts, außer nur die Originalaufnahmen so geklebt quasi. Und äh, es war schon ein ganz cooler Einblick, fand ich. Hat sich so sehr, sehr echt angefühlt, so wie es halt damals quasi auch so ein bisschen live sich abgespielt hat, glaube ich, in der Wahrnehmung der Leute. Das war schon ganz, ganz spannend.
0: Ja, ja, krass auf jeden Fall, ganz krass. Mhm.
1: Und dann, nur, wir gucken ja gerade ähm, die Serie Terran.
0: Ach so, ich dachte, du willst jetzt auf was anderes hinaus. Was denn? Ich dachte, du willst auf Spiegel TV hinaus.
1: Was denn da? Ach so die Corona. Also haben wir, haben
0: wir jetzt nur angefangen, aber auch das scheint sich als ja einigermaßen unglaublich äh, zu entpuppen.
1: Obwohl ich da wenig überrascht bin. Echt? Ja.
0: Also doch ich schon. Ich ja. bin also nee ich, ich finde es schon krass. Also
1: ja krass ist es, aber es überrascht mich nicht, meine ich.
0: Aber so Gehirn amputiert? Tja. Also ja, man erwartet wenig von Behörden zum Teil, aber, aber so, ein, so ein Grundmaß an Intelligenz oder an Mitdenken, das wird man schon erwarten, oder?
1: Ja, ist schon Also dafür, Stück. dass
0: sie sonst so akribisch unterwegs sind und wirklich jedes Papierchen von einem haben wollen und einen so richtig nerven, auch da, wo es überhaupt nicht notwendig ist, da dann zu sagen, ah ja, die Corona-Testzentren, dafür braucht man eigentlich, also um so ein Ding anzumelden, braucht man eigentlich nichts. Man braucht keinen Personalausweis, den man da kein ein... Kein Führungszeugnis. Kein Führungszeugnis. Man kann da einfach irgendwie so eine richtige random Skizze hinschicken.
1: Skizzen waren das Highlight, also ja. diese, diese Antrags. Also du
0: kannst quasi, es war wirklich für jeden möglich, so ein Corona-Testzentrum anzumelden. Also es war wirklich, da war gar keine Barriere, das war... 0,0 Hemmschwelle, so komisch, komisch, dass dann äh, Steuergelder hinterzogen werden, komisch, dass da Leute irgendwie denken, sie müssten da betrügen. Ich meine, das war, glaube ich, niemals einfacher, den Staat um ein paar, wahrscheinlich hier noch bei Cum, selbst bei Cum-Ex äh, brauchtest du irgendwie, ja, oh, ja, gewisse Skills, um zu wissen, wie du da die Gelder hin und her schiebst, aber da brauchtest du ja gar nichts, das hätte der jeder Grundschüler hingekriegt. Also das regt mich richtig auf. Ja. Da, ich verstehe nicht, wie man so ein Konzept entwerfen kann.
1: Ja, wurde ja gar nichts entworfen so richtig, ne?
0: Ja, ja aber normaler Menschenverstand würde da ja irgendwie eine, eine Barriere nicht mal, sondern Basic-Daten wenigstens abfragen. Ey, ich muss bei jeder Bestellung, bei jedem Shop muss ich mehr Daten angeben als bei so einer Anmeldung von einem Corona-Testzentrum. Das ist doch absurd.
1: Ja, ja und ich meine, dass da jetzt heißt, die Leute vielleicht Konsequenzen zu spielen bekommen, die da die Millionen, sage ich mal, äh, sich ergaunert haben, ist eine Sache. Und natürlich logisch, dass das passieren muss. Aber ich finde, habe ich ja gestern auch schon gesagt, dass wirklich die Leute, die da die Prozesse organisiert haben und das quasi möglich gemacht haben, da muss es auch Konsequenzen geben. Also das ist so eine krasse Fahrlässigkeit, Absolut. Dass das nicht sein kann, dass da die Leute, die das verzapft haben, keine Konsequenzen haben. Ja, aber haben. das
0: ist ganz komisch, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, die tragen nie irgendwie so die Konsequenzen. Ja. Weißt du noch, wie Jens Spahn ein Buch geschrieben hat mit, wir werden einander viel verzeihen müssen, aber eigentlich meinte, ihr werdet mir viel verzeihen müssen.
1: Nee, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, der hat doch irgendwie ein Buch geschrieben.
1: Nicht mitbekommen. Hm. Naja. Aber auch hier, ja, Guckempfehlung für Spiegel TV. Ja. über die Corona-Testzentren. Weil diese Skizzen, die muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Also das, <lacht> das wirklich, das nicht. kann man gar nicht, also wenn es erklärt, das kann man gar nicht glauben, ne? Einfach ein Viereck auf dem Blatt Papier aufgezeichnet und irgendwie in dem Viereck quasi oder ja, in dem Rechteck oben ein, ein Loch, wo steht Eingang. Mhm. Und dann in der Mitte irgendwie noch ein Viereck, wo dran steht Tisch. Also ohne, <lacht> auch mit fehlendem S. Und das war die, die, die Skizze vom Corona-Testzentrum. Und dann fahren die halt dahin. Und dann sehen sie, ah, das ist nur so ein Späti. Das ist einfach so ein Mini -Späti. Da
0: ist ja gar kein Platz.
1: Das ist gar nichts. Aber ich finde auch, muss auch sagen, die Ermittlungsmethode fand ich aber auch abenteuerlich. Die Ermittlung war, sie fahren mit einem Auto durch die Stadt, zur Adresse, wo es sein soll, gucken im Vorbeifahren von der Straße und sagen, ah, das ist ja ein kleiner Späti, da ist ja gar nicht der Platz. Also, ich glaube nicht, dass sie das im Ergebnis falsch war, vielleicht, aber die Ermittlungsmethode da so vorbeizufahren und nur von draußen im Vorbeifahren zu sagen, da ist ja gar kein Platz, ist ja auch bescheuert. Es, also es gibt ja auch so spätestens, die haben einen kleinen Eingang und dann gibt es irgendwie hinten noch einen großen Raum oder sowas oder vorne ist es irgendwie noch breiter, als man denkt oder so. Ja, oder also, so diese
0: Internetcafés, weißt du, genau, klassischerweise. Genau,
1: wo hinten auch ein großer Raum ist zum Beispiel. Und ich meine auch ein Corona-Test rund um ja Hygiene, Abstände und so, verstehe ich. Aber an sich, so einen Abstrich zu nehmen, braucht ja auch nicht so unendlich viel Platz, nur um den Abstrich vorne zu nehmen. Wenn man da hinten einen Raum geht, wo man das auswertet oder sowas, Wäre es sogar fast möglich. Also, auch diese Ermittlung fand ich schon wieder irgendwie abenteuerlich organisiert, ehrlich gesagt. Also
0: ja, da gab es ja irgendeine Begründung. Aber wie gesagt, schaut euch das einfach selber an. Ja. ja. Da sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen.
1: Ja. Naja, aber was ich gerade noch erzählen wollte, dass wir diese Eritrea-Rangucken. Und ähm, da, wo es ja darum geht, im Grunde geht es um diesen ganzen wie soll man es beschreiben, diese Geheimdienstmachenschaften zwischen Israel und Iran, würde ich mal zusammenfassen und spielt eben vielen Teheran. Und äh, da denkt man ja oft so, ein bisschen unrealistisch, was da wieder so gezeigt wird, als ob das und das passieren würde. Aber ich glaube, das ist eine Serie, wo die Sachen gar nicht so unrealistisch sind. Weil Israel und Iran, die sich ja wirklich jahrelang schon oder jahrzehntelang schon immer auch in echt irgendwie bekämpfen. Und jetzt am Wochenende... Ähm, gab es eine Meldung, dass ähm, Israel hat seine Staatsbürger gewarnt, die in Istanbul sind, dass sie nicht das Hotel verlassen sollen, weil Tötungskommandos, äh, iranische, unterwegs sind in Istanbul. Die versuchen, israelische Staatsbürger umzubringen. What? Ja. Also alles, was man jetzt zu dem Thema sagt, muss man immer sagen, da ist natürlich viel Propaganda von beiden Seiten dabei und viele Sachen werden da gestreut, die auch andere Ziele verfolgen. Aber an sich gab es die Meldung, dass es ganz konkrete Hinweise gab, ähm, dass da eben vor Hotels auf die Staatsbürger gewartet wird, dass die ähm, versuch, versuchen, einfach Israelis umzubringen.
0: Ähm, einfach so random?
1: Ja, ich weiß nicht, das war nicht so ganz klar, ob es auch um bestimmte Personen geht, aber sie haben gesagt, generell alle Staatsbürger und haben wohl auch bestimmte Leute dann mit äh, Spezialkommandos ähm, zum Flughafen gebracht und ausgeflogen und so. Also wirklich wie, im, wie in der Netflix-Serie, die wir gerade gucken so ungefähr.
0: Ich glaube, es ist äh, Apple TV. Ah,
1: genau, Apple auf Apple TV gucken ist genau. Ähm, wo man sich denkt, ja, come on, als ob die da mitten in der Stadt rumschießen. Aber ich glaube, in dem Fall ist es teilweise gar nicht so unrealistisch. Und das Ganze, haben sie dann auch gesagt, sind wahrscheinlich im Grunde Vergeltungsaktionen, so sie denn jetzt so stattfinden, wie es behauptet wird. Diese Aktionen sind natürlich, oder sind im Grunde eben so Vergeltungsaktionen, die stattfinden, weil der Mossad, also der israelische Geheimdienst, ist ja seit Jahren äh, immer wieder dem Anschein nach äh, iranische Atomforscher, Wissenschaftler, Mitarbeiter ja, die ausschaltet.
0: Haben, die haben da echt keine gute Quote, ne?
1: Wenn man das mal verfolgt, dann findet man auch viele Artikel, dass zufälligerweise immer der stellvertretende Leiter oder der führende Wissenschaftler vom von dem Zentrifugenbauprogramm irgendwo von zwei Motorradfahrern irgendwo erschossen wird, dass irgendwelche Bomben in Autos explodieren und so weiter und so fort. Also es ist wirklich wie in der Serie einfach. Und man kann es kaum glauben. Und ja, der Iran sagt, genau, der Iran sagt auch, sie haben eben eine Zelle von Mossad verhaftet, die eben geplant haben, weitere Nuklearforscher zu töten und so weiter und so fort. Das ist wirklich das ist crazy einfach.
0: Wer entscheidet sich denn noch freiwillig da Nuklearforscher zu werden, ja, wenn man da so eine, ich sag mal, kurze Lebensspanne hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es eben sehr, auch als eine patriotische Tätigkeit angesehen wird im Iran zum Beispiel, dass es da irgendwie stark verbunden wird mit dem Wohl des Landes, sich da äh, ja auch als Atommacht vielleicht zu, zu entwickeln.
0: Ja, ähm, richtig crazy auf jeden Fall.
1: Ja. Und in dem Zusammenhang noch zum Thema ja, absurde politische Sachen, die so passieren, wollte ich nochmal sagen, das wollte ich letzte auch schon machen, aber es dann nicht mehr die ist richtig reingepasst. In diesem ganzen Konflikt von Ukraine, Russland, NATO, Russland und all diesen Playern quasi. Wie absurd ist eben dieser Krieg, der auch jetzt in Nordsyrien stattfindet? Wo? ist ja so. In Syrien, hatte ich ja letzt, schon vor zwei der Wochen erzählt, glaube ich auch, da greift ja die Türkei gerade in Syrien die Kurden an. In Nordsyrien, wo autonome kurdische Regionen sind
0: wo die Türkei eigentlich auch nichts zu suchen hat, oder?
1: Genau, wo sie aber sagen, die Kurden sind eine Terrororganisation, die in der Türkei Anschläge macht und auch den türkischen Staat destabilisieren wir. Deswegen greifen sie da an. Jetzt ist es so, dass die Kurden ja von den USA finanziert wurden, als in Syrien der Krieg war, wo Assad gegen IS gekämpft hat und wo auch die Kurden gegen IS gekämpft haben, die Kurden aber gleichzeitig teilweise auch gegen syrische Truppen gekämpft haben. Da haben die USA die Kurden unterstützt. Das sind so die Peshmerga und die YPG, das sind so Volksmilizen, die es da gibt in diesen autonomen Staaten, glaube ich. Und
0: Nachdem aber die USA auch schon den IS aufgebaut hat damals.
1: Ja, indirekt. Aber die USA haben quasi die Kurden mit Waffen beliefert und mit Geld unterstützt. Die Türkei ist aber auch in der NATO, also in einem Bündnis mit den USA. Und die Kurden werden jetzt von der Türkei angegriffen. Das heißt, der eine NATO-Staat greift die an, die eigentlich gerade Waffen und Ressourcen vom anderen NATO-Staat bekommen haben. Gleichzeitig ähm, haben die Kurden eben auch gegen Assad gekämpft und deswegen haben sie auch eben von äh, den USA auch, glaube ich, Ressourcen bekommen. Und jetzt verbünden sich die Kurden mit, den syrischen, mit der syrischen Armee, also mit Assad quasi, gegen die sie noch vor ein paar Jahren gekämpft haben, weil sie ja von der Türkei angegriffen werden, auf syrischem Staatsgebiet quasi. Und das, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Querverbindungen richtig wiedergegeben habe, so ungefähr, aber es ergibt sowas von gar keinen Sinn und es ist so ein absurdes Netz von quasi der gleichen Seite, die gegeneinander kämpft. Und dann, Russland ist dann auch immer noch irgendwie dabei und Russland liefert dann irgendwie Waffen an Syrien, aber jetzt kämpft Syrien mit den Truppen zusammen, die von den USA Waffen bekommen. Deswegen, 100 Kilometer weiter schießen die auch wieder gegenseitig tot, aber an anderer Stelle sind sie Verbündete und äh, Russland und Türkei sind irgendwie auch gemeinsam, aber die Türkei und die Na ist ja auch in der NATO und die NATO Nein. ist wiederum gegen Russland. Also es ist so, da explodiert wirklich der Kopf in dieser Region. ne? Was da an Leuten gegeneinander kämpft, für nichts eigentlich, sich im Kreis selber bekämpfen eigentlich, ist so absurd.
0: Ja, also bei dem Konflikt, da kenne ich mich irgendwie gar nicht aus und ich finde, da hört man auch irgendwie kaum was von in den Medien. Also ja. irgendwie, finde ich, geht der total an einem vorbei.
1: Ja, weil es auch kein, das kann du ja keinem erklären, auch wirklich. Also ich habe es ja gerade sehr lückenhaft wiedergegeben, glaube ich auch. Aber also, wie willst du es in, in einem Artikel erklären? Da muss ja irgendwie einmal studiert haben, den no Nahen Osten, um das zu verstehen, wer da jetzt aus welchen Gründen gegen wen kämpft und wer vor fünf Jahren noch mit wem verbündet war und jetzt aber sich vernichten will. Also, es ist ja wirklich. Ja. Das, äh
0: Lustig fand ich auch. <lacht> dass die EU ja dieses Einstimmigkeitsprinzip abschaffen will, aber dafür braucht es halt Einstimmigkeit. Hm. Ja. Das ähm, ja. Und es gibt quasi ein paar ganz bestimmte schwarze Schafe in der EU, die das ein bisschen blockieren. Und solange die es blockieren, kann dieses Einstimmigkeitsprinzip auch nicht abgeschafft werden. Es äh, ja, ist so ein Henne-Ei-Problem. <lacht>
1: Es ist alles vertrackt. Ja. Früher habe ich mich ja mit solchen Themen so viel beschäftigt. Hm. Einer eine meiner Einstiege zu Twitter war als ich da damals, als im Iran so Proteste waren. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2011 oder so vielleicht. Da fand ich es so krass, wie man auf Twitter eben so ganz nah dran sein konnte an so einem Konflikt und an solchen Themen. Aber mit der Zeit gab es dann so viele Themen, dass ich irgendwann gedacht habe, kann man nicht alles verfolgen.
0: <lacht> Richtig resigniert. Ja. Ja, das finde ich, wie gesagt, total, das hatte ich schon mal erwähnt, das finde ich total traurig, dass Menschen, die sich mit Politik beschäftigen, die sich vielleicht auch mit Politik auch ganz okay auskennen, dass das immer so die sind, die am resigniertesten sind. Also immer, wenn ich äh, jemanden kennenlerne, der viel mit Politik zu tun hat, der doesn't give a fuck. Ja. Also ich glaube, da stumpft man so schnell, so extrem ab. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auch schade.
1: Ja, in der Tat. Ja. Aber es ist schwer, es anders zu machen.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Am Ende, am Ende ist der linke Woke-Mob auch ein bisschen schuld, so wie Finn Kliman schon gesagt das hat.
0: das wollte ich eigentlich zum Thema der Woche machen. Finn kliman und sein, sein fulminanter Instagram-Auftritt.
1: ja Was hättest du dazu zu sagen?
0: Ja, ich sag mal so, also ich war schon überrascht, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, eigentlich, man denkt so, okay, jetzt der hat einen schon mal überrascht, aber so weit würde er ja nicht gehen. Und jetzt, der linke woke Mob ist hinter ihm jetzt her und überhaupt.
1: Ich habe es eigentlich schon relativ lange angeguckt, aber die Stelle habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Wo er mit dem woke wo Mob oder sowas sagt. Oder nicht? Nee.
0: Doch, die gab es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er Mob sagt, hm. aber vielleicht sagt er auch die linke woke Szene oder so. Ja, kann sein. Ähm, aber links und woke fand auf jeden Fall als Begriff statt. Und auch dieses, ja, ähm, die haben mich mit öffentlichen äh, Geldern unterstützt und weiß nicht, hat er gesagt groß gemacht? Ich weiß es ja, gar ja. nicht genau.
1: Aufgebaut. Jetzt Aufgebaut,
0: sie. wie auch immer. Und jetzt wollen sie mich so zerstören, so nach dem Motto. Also es hat alles so ein bisschen Attila-Hildmann-Vibe so ein bisschen. Von, man denkt so, das fand ich jetzt trifftet er
1: ab. Das fand ich auch in der Art der, der, der Präsentation, sage ich mal. Ähm, aber ich finde, da waren zwei Punkte drin, wo ich dachte, da hat er ein bisschen einen Punkt Das eine war, dass hast du noch verfolgt, er hat jetzt irgendwie ganz viel auf seine Webseite gestellt und da irgendwelche Sachen aufgelistet und dargestellt, wie jetzt die Gelder genau verwendet wurden. Hast du es dir angeguckt? Nee. Okay, ich auch nicht. Und ich wette, ganz, ganz wenige von denen, die sich zu dem Thema generell äußern. Und ich sage jetzt nicht, dass er damit irgendwas entkräftet hat, weil ich habe es ja nicht angeguckt. Aber ich sage nur, die allermeisten haben es sich nicht mehr angeguckt. Das heißt, das ging los mit dem Böhmermann-Beitrag. Alle haben das genommen und damit, und das kritisiert er ja auch, damit ist er quasi jetzt verurteilt. Also ich glaube wirklich, egal was er jetzt auf seiner Webseite stellt, ist es fast unmöglich, da jetzt rauszukommen. Egal, ob er, ob, es eben, ob er die da richtig gehandelt hat oder eben nicht. Die Chance groß, dass er Fehler gemacht hat, hat er selber gesagt, aber kommt jetzt nicht mehr raus. Und das zweite. Nee, er
0: hat ja auch die Fehler ja auch zugegeben. Er hat genau. ja auch gesagt, stimmt, da habe ich Fehler gemacht und das ja, schon, aber er also
1: sagt auch, bei manchen Sachen sagt er auch, er hat jetzt irgendwie hat im Video gesagt, er hat nicht die Masken aus Bangladesch bestellt. Hat da hat er nichts mit zu tun. Ich, ich sage ja nur, ja, ich meine, er behauptet, er sagt, er verteidigt sich gegen diese Vorwürfe quasi, aber ich glaube trotzdem, in der Debatte darüber ist vielen jetzt sehr egal, was seine Verteidigung ist.
0: Ja, weil der sich ja auch die ganze Zeit selbst widerspricht. Er sagt das? ja, ich meine, erst kommt es raus vorher sagt er, nee, also da hat alles nicht stattgefunden, dann kommt es raus, dann ist er so, oh, ja, stimmt die Sache so nach dem Motto und ähm, gibt auch, auch seine Fehler zu und sagt dann, ja, ich fand es ich total geil, einfach so gefeiert zu werden und so weiter ja, und so fort. Ich, ich,
1: ich glaube total, ich glaube 100 dass er da, da ganz viel, aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich eben vieles nur glaube, weil ich mich auch nicht mehr damit im Detail beschäftige jetzt. Und ich glaube, das machen aber ja, ganz Ja, das viele machen so. halt
0: die Staatsanwälte jetzt.
1: Genau, aber so wird ja die Debatte, ist, die Debatte ist jetzt auf Twitter nicht, wir werten mal ab, wir gucken, was die Staatsanwälte sagen, so wird ja nicht darüber diskutiert, sondern da, also ich kenne jetzt, also es gibt ja kaum jemanden, der irgendwie jetzt noch sagt, ja lass uns mal die Fakten angucken und irgendwie nochmal genau gucken, ob was jetzt da vielleicht dann doch, ob da irgendwas nicht stimmt oder so.
0: Naja, die Fakten haben sich ja jetzt schon andere angeschaut, davon Wer wird denn? man jetzt ausgehen. Ja, die böhmermann redaktion und auch andere JournalistInnen. Und scheinbar ja auch die Staatsanwälte, weil der ist ja jetzt ja, aber wieder trotzdem ja an sich im, wert, im sich jetzt Fokus auch die, wegen dieser Kunstgeschichte. Jetzt auch
1: die, ja, ich sage nicht, dass er irgendwie Sachen jetzt nicht falsch gemacht hat, aber ich meine doch nur, keiner guckt sich überhaupt an, was er dazu sagt. Und in einem bestimmten Punkten, wenn vielleicht die Meinung falsch ist oder die, die Faktenlage eben doch anders ist und es sich keiner mehr dafür interessiert, sondern alle nur schreiben, da wird jetzt ein Verfahren eröffnet, da passiert das und keiner guckt sich überhaupt nur an, was er da so geschrieben was Herr, er dazu alle hat.
0: alle Augen sind auf ihn gerichtet, also als ob... Der könnte ja auch auf Instagram sagen, hier, das ist die Faktenlage. Ja, okay, ja, die Leute mit. gehen nicht auf seine Webseite. Aber was er ja auch gemacht hat, hat, er hat irgendwie ein Statement gepostet, wo ihm alles ganz dolle Leid tut und wo er aus seinen Fehlern gelernt hat und dann sagt er, okay, Schritt eins ist, ich zeig, also zumindest, ich habe es auf Instagram verfolgt. Ich bin nicht auf seine Webseite ge gegangen, aber ich habe es auf Instagram auf jeden Fall gesehen. So, da, wo es die meisten wahrscheinlich auch gesehen haben. Und dann äh, sagt er hier, Schritt eins, ich äh, lege offen, was ich mit den Geldern gemacht habe und so weiter und so fort. So, und nie irgendwie weiter in Schritt zwei, Schritt drei oder sonst irgendwie was gepostet worden, sondern nur dieser eine, Schritt eins. Und als nächstes kam dann halt sein Rant. Und wo man sich dann so fragt, okay, also das ist dann deine Art, damit umzugehen, nur weil du dann keinen Applaus direkt bekommst, weil du wohl aus deinen Fehlern gelernt hast. Also, wie gut hast du denn bitte aus deinen Fehlern gelernt, wenn du jetzt irgendwie so reagierst wie so ein kleiner, trotziger Junge. Und heute hat er wieder was gepostet, das fand ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich hart. Nicht alles ist schlecht, wer trendet, hat recht. Ja, gut. Also...
1: Ganz ehrlich, also...
0: Ja, der ist, sorry, aber der in meinen Augen ist der jetzt abgedreht.
1: Das finde ich irgendwie zu much in der Bewertung.
0: Ähm. Also er hat sich irgendwie nicht so richtig unter Kontrolle, möchte man meinen. Und vor allem seine Begründung ist ja, dass die Leute irgendwie ja auf ihn, auf ihn losgehen oder ihn canceln oder was auch immer, weil er irgendwie anders ist und weil er Risiken eingeht und sonst irgendwas. Aber damit hat es ja überhaupt nichts zu tun. Die Leute sind ja nicht angepisst, weil er anders ist oder weil er Risiken eingeht, sondern weil er halt Betrogen hat. Er stellt sich irgendwie so da als so, Obst kann ja mal passieren. So, weißt du, was ich meine? Also, nein, kann es nicht. Gewisse Dinge können nicht mal eben so passieren.
1: Ja, das verstehe ich auch. Also, das, das stimmt ja. natürlich. Ähm,
0: Come on, also, dann fühlen sich die Leute wahrscheinlich auch zurecht
1: verarscht. Das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wie, ich glaube, ja. Also, was mir zumindest, ich weiß gar nicht, ob er das auch meint, aber das, was mir auch wieder auffällt, das haben wir schon mal auch vor ein paar Folgen gesprochen, dieser. Ähm, dass diese Häme und dieser Hass ähm, jetzt auch ein, in gewisser Weise auch ein bisschen blind ist. Ähm, da, ich habe das Gefühl, ja, ich die Leute wollen jetzt auch sehen, dass er jetzt komplett vernichtet wird. Also die Leute wollen auch...
0: Ja, weil er sich aber auch die ganze Zeit weiter reinreitet.
1: Ja, aber die Leute wollen trotzdem, dass er nie wieder erfolgreich das machen kann, was er vorher gemacht hat. Das ist schon, würde ich sagen, das spielt man schon als Motiv eigentlich, nicht, findest du nicht?
0: Der reitet sich eher die ganze Zeit selber weiter rein. Das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das äh, würde ich auch getrennt betrachten, ist dieses Klimasland von ihm, weißt du? Ich meine, es trägt zwar seinen Namen, aber da sind ja viel mehr Leute beteiligt, die, die vielleicht damit gar nichts zu tun hatten, die das alles nicht wussten und das quasi ja auf alle Projekte... Oder so diesen Betrug und alles, was da vorgefallen ist, quasi auf alle Projekte umzumünzen, ist vielleicht nicht, also das finde ich ist auch unnötig. Aber dass er einen Fehler gemacht hat, das ist ja scheinbar ganz offensichtlich. So und dann aber statt wirklich aus seinem Fehler wirklich zu lernen, erwartet er, dass er jetzt sagt, ah, es tut mir total leid, was weiß ich, ich mache es wieder gut. Fängt dann gerade so an, bekommt dann nicht die, den Support und die Unterstützung und den Beifall, den er dann dafür erwartet und reagiert halt, für mich war das eine absolut trotzige Reaktion. Damit hat er sich kein Gefallen Ich denke getan. auch,
1: dass sie trotzig war. Das denke ich auch. Ich denke, ja. er hat halt jetzt viele Dinge gemacht. Ähm ja,
0: es waren halt auch echt große Scheißdinge. Absolut. So, und dass er da keinen Applaus bekommt, weil er ein paar wie nennt er das denn genannt? Reparaturzahlungen äh, vornimmt. Ja,
1: sorry. Am besten war das, das habe ich dir gezeigt, ne, wo dann so war, der Screenshot dann so Deutschland nach 1945. Ja, <lacht> ja ich habe Fehler gemacht, aber was passiert, ich habe auch Reparaturzahlung geleistet. <lacht> Nein, wie gesagt, ich 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 will ich sage gar nicht, dass ich das im Kern genau andersrum sehe, sondern ich glaube, ich meine nur, ähm, dass mir einfach ein, zwei Sachen auch ein bisschen Gefühl habe, die gehen irgendwie übers Ziel hinaus oder die sind, weißt du, die Frage, wenn das jemand trifft mit der Kritik von dem Bömermann-Beitrag, wo sich vielleicht auch mal herausstellen könnte, dass dort Dinge vielleicht nicht 100% richtig waren in der ersten Anschuldigung. Habe ich das Gefühl, würde das was ändern oder würde es jetzt jemandem wie ihm genauso ergehen? Ist die, sind die Leute überhaupt noch bereit, wirklich zu verstehen, war, wurden hier wirklich Dinge scheiße gemacht? Oder, oder ich finde,
0: der ist noch mega glimpflich davon gekommen. Sorry. Echt? Ich weiß nicht ja, so genau. Ich finde, also... Da sind immer noch genug, die ihn nach wie vor supporten.
1: Bin ich mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ob das wirklich so ist, ich habe schon das Gefühl, der wurde ganz schön, also ihm haben sie ganz schön die letzten Jahre seiner Tätigkeit, zu Recht durchaus natürlich, aber das wurde ihm schon, also es hat schon reingeknallt, glaube ich, bei ihm. Ähm, der kann jetzt nicht so weitermachen wie vorher, nee, kann ähm, er auch was nicht. andere Leute schon öfter. Aber das auch,
0: ist ja seine Erwartung, dass er das jetzt kann. Dass er sich jetzt Aber. Dass er naja. sich jetzt äh, entschuldigt. Aber da ist ja wenig, also scheinbar wenig echte Einsicht. Ja, kann sein. Und das sein. merken die Leute halt.
1: Kann sein, ja. Und aber ist das Zweite, was ich, der Punkt, wo ich wo wirklich recht hatte, war dieses Böhmannsland-Ding, ne? Wo die sich da auch über das Klimasland quasi lustig machen. Ja, das habe ich mir ja gar wo, nicht angeschaut. Genau. Aber wo er auch jetzt in dem Video sagt, so, warum wird er darf, also warum entscheidet die Neo-Magazin oder ZDF-Magazin-Redaktion darüber? ob das jetzt cool ist, dass die da alle so rumlaufen im, im, im Klimasand, dass da Leute hinkommen wollen, die for Frieda diesen Hof aufbauen. Diese Kritik finde ich auch irgendwie weird, nämlich. Das ist nämlich so ein bisschen, wie wir uns manchmal sagen, warum sich Bömi so äh, festgeritten hat und warum er in jeder Folge Jule und Sascha irgendwie erwähnt. Dass ich manchmal an so Sachen so festbeißt, und denkt so, ey, was ist denn dein Problem damit? Wenn da Leute sind und von mir sind die alle weiß und männlich, aber wenn die da das Gefühl haben, dass sie da einen Zweck und eine Bestimmung finden, wo sie da ihr Leben verbringen und da irgendwie diesen Hof aufbauen, ja okay, cool. Also man kann es ja mal lustig, also mal lustig Oder man machen. Man kann sich darüber lustig aber, machen. Wie aber wie gesagt, die, ich habe den
0: Beitrag auch nicht gesehen. Aber wie da das ich gemacht wird, finde ich,
1: da frage ich mich auch so ein bisschen so, ist es nicht lang, irgendwann übertrieben? Also weißt du, so das verstehe ich. Also, den Punkt habe ich auch so ein bisschen verstanden. Ähm, eben weil wir es auch jetzt in anderen Aspekten auch so ein bisschen uns fragen, warum man sich so verbeißt bei manchen Themen in ja. den Leuten.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass ich Jan Wilmermann nur sympathisch finde. Also, wie gesagt, das ist uns jetzt bei der einen oder anderen Stelle auch schon mal aufgefallen, dass er sich da so ein bisschen merkwürdig verhält. Ja. Aber das ist ja, also ich finde, da kann man ja noch irgendwie drüberstehen als für ein Klima. Und das. Hat ja auch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen, dieses Böhmannsland. Ich meine, also ja, da gibt es einige, die das so extrem kritisieren, aber so das, das, das ist ja gar nicht irgendwie so groß der Punkt. Das ist halt irgendwie ein Privatprojekt, wer da Spaß hat, soll es halt machen, aber also diese andere Sache mit den Masken und sowas, das ist ja im Grunde da, worum es eigentlich geht. Ja. Also, und da hat er halt den Fehler gemacht und da hat, scheint er ja nicht so einsichtig zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dieses Klimanzwand für ihn natürlich, da hat man halt scheinbar einen wunden Punkt wirklich bei ihm getroffen, dass er da so explodiert ist. Aber wie er es dann framed und mit diesen, diese, die öffentlichen Medien möchten mich fertig machen und sowas, das ist einfach brandgefährlich. Und das, das ist wirklich so ein Weg, den er der wirklich so Richtung Schwurbelei und Verschwörungstheoretiker mäßig geht und wo man merkt, okay, jetzt driftet er ab.
1: Absolut. Ich fürchte aber, dass sehr viele Menschen, wenn sie in so eine Situation kommen, warum auch immer, selbstverschuldet, auch von mir aus, dass viele Menschen sehr emotional reagieren, wenn sie diese, diesen Druck, diese Aufmerksamkeit von den Medien in der Öffentlichkeit bekommen. Ist es ist jetzt sehr leicht und ich will ihn damit nicht in Schutz nehmen. Und es ist falsch und man muss es kritisieren und sagen, das geht so nicht. Aber ich glaube, viele erheben sich immer so und sagen, was ja für ein absoluter Vollidiot ist. Aber ich glaube, du könntest von 100 Leuten quasi 90 in so eine Situation bringen, dass man dann in so einer Situation ja, falsche Dinge macht. Ich glaube, das ist menschlich, das macht es nicht richtig. Aber ich glaube auch, da, und da, und da überschätzen sich viele Menschen, wenn sie denken, dass sie in der Situation alles noch richtig machen würden, würde ich damit sagen. Wie gesagt. Ohne ohne zu verteidigen ja. und ich sagen, es ist richtig, dass man es akzeptieren muss. Ich meine nur, diese moralische Über Überheblichkeit, die manche an den Tag legen, äh, wie kann man jetzt so handeln? Ich glaube, ich denke einfach nur, vielen, viele würden auch sehr krasse Fehler machen unter solchem Druck. Ist meine Meinung dazu. Ähm, ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde quasi so der Anfangsfehler, wegen dem er kritisiert wurde, da fängt halt schon Klar. Ich
1: da, also, weiß
0: nicht, wie viele Leute diesen Fehler machen würden.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, auch da gibt es viele. Ähm, das macht es auch nicht besser, aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist dann doch ähm, ja. am, Ende, am Ende fast alle Menschen, die mal in so eine Position kommen, wo die Öffentlichkeit sich so genau anguckt, was die machen, bei fast allen passiert ja irgendeine Scheiße.
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal äh, fragen, wo es liegt. Also ob da ich glaub, auch die falschen Menschen in der Öffentlichkeit stehen.
1: Das wird ein Teil des Grunds, aber ich glaube auch, dass viele Menschen einfach auch Mist machen. Das ist, äh, es wie Pip auch gesagt bei dem Doppelgänger-Podcast am Anfang von diesem ganzen Thema, wo er auch meinte, wenn man erstmal bei allen Gründern reingucken würde, was die vielleicht mal am Anfang gemacht haben oder sich alle Chat-Protokolle anguckt, dass man bei vielen Leuten auch irgendwas findet, was nicht so ganz 100% clean war. Und ich glaube, deswegen hat man es auch zu müssen. Naja. naja. Ich muss leider einen Call.
0: Wir machen gleich einfach ein Outro, okay?
1: Nee, wir machen jetzt einfach Tschüss. Na gut. Das ist das Auto, was wir gerade gesagt haben.
0: Ja, heute haben wir ein bisschen überzogen. Ja. Du meintest, wir überziehen.
1: Ja. Hm. Ist passiert. Dann noch eine Unterbrechung. Schwierige Sache hier heute. Ja. Okay.
0: Naja, na gut. Ähm, wir können ja gerne die Diskussion sonst auf Social Media weiterführen. Ja. Und ich würde sagen, bis Tsch nächste Woche. Tschüss,
1: bis nächste Woche. Ciao. <lacht>
0: Tschüss und bis nächste Woche. Hoffentlich dann in aller Frische und hoffentlich dann auch wieder am Mittwoch. Genau. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.